0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto y mil gracias por escucharnos. Sé que hay por ahí algunas personas que nos escuchan muy diligentemente todas las semanas. Les agradezco de todo corazón. Y para las personas que tengan un poco de curiosidad de saber cómo me está yendo esta semana porque se supone que iba a ir a juicio de divorcio, pues les cuento que nos pospusieron el juicio hasta el verano. Así que por ahora aquí sigo pues trabajando y pudiéndome enfocar en este proyecto, tratando de tener paciencia durante este proceso tan largo y, y tan agotador. Pero bueno, así son las cosas. Por el momento, mis niños y yo nos seguimos acostumbrando a nuestra nueva ciudad, a nuestra nueva vida y pues es un proceso, pero aquí, aquí vamos. Bueno, pues estoy muy emocionada con el episodio de hoy porque vamos a estar hablando del parto autogestionado. Erika Pérez nos acompaña desde Tennessee para compartirnos las historias de nacimiento de sus tres hijos, dos partos en hospital y un parto libre en casa. Bienvenida, Erika. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, para empezar, cuéntanos un
0: poco sobre ti. ¿De dónde eres? Eh, ¿Dónde vives? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos.
1: Sí, eh, hola a todos. Gracias por escuchar. Eh, yo vivo en territorio Cherokee en Tennessee, eh, más como la ciudad, es, es como unos 30 minutos al sur de, de Nashville, de Tennessee. Yo nací, me crié en Borinquen, Puerto Rico, hasta los 12 años. Y nosotros emigramos, mi papá migró acá a Tennessee y pues la hora está allá y nosotros nos quedamos acá. Y pues sí, ya casi son 23 años que llevo aquí. Y este, tengo tres partos, los tres fueron vaginales. Um, yo en estos momentos me dedico, yo sin duda, este, me dedico a acompañar mujeres también. Um, y todo nació como mi último, mi último parto en el 2019.
0: Entonces llegaste a Estados Unidos a los 12 años eh, ¿Me puedes contar cómo fue un poco el cambio cultural eh, en general? Pero también un poco cuéntame eh, cómo afectaba eso tus ideas acerca de la familia, de la maternidad, de quizá, bueno, aunque no sea un tema súper predominante para muchos niños, pues, ¿qué pensabas tú del embarazo, del parto de, de la maternidad? Sí,
1: wow. Pues este, cuando llegué acá fue un cultural shock tremendo. Este, uno pasa como por un tiempo de depresión, ¿verdad? Porque uno no habla el idioma. Um, también acá las escuelas estaban bien segregadas en ese tiempo. Uh, creo que a muchos de los niños latinos que venían tenían varias escuelas donde nos enviaban a aprender este, inglés. Y, y fue, fue, fue muy difícil para la familia. Mis papás terminaron divorciándose como unos tres años después, uh, después de eso yo quedé embarazada a los 15 años.
0: Wow, eres muy joven.
1: Sí, y pues, pues a I mí mean, yo no sabía este, mucho de lo que es el embarazo, la, no sabía nada, estaba bien, estaba bien joven y pues mi cuidado fue un cuidado rutinario con una obstetra, ¿sabes? Niña buena tú vienes a tus citas, haces lo que te dice el doctor uh, y mi mamá este, pues estuvo conmigo porque estaba yo menor de edad y ella tuvo que, que estar en el hospital y firmar papeles por mí y eso.
0: ¿Cómo, cómo viviste tú ese primer embarazo, en primera experiencia de parto? Cuéntame un poco al
1: respecto. Pues mi embarazo fue fue fácil, yo digo verdad, es bien dif diferente estar embarazada a, a los 15 años y después a los 30, uh -huh. uh, fue bien diferente. Eh, pues yo estaba en la high school y, y pues estuve yendo a la high school hasta el último día que tuve a mi bebé y yo me acuerdo uh, que ese día nosotros no teníamos clases porque era el día del presidente y acá no se está, está la escuela cerrada y eso... Este, yo, yo estuve, yo creo que a ese tiempo ya yo me había juntado con mi pareja y vivía con él, uh, bien cerquita de mi mamá, pero uh, también era una relación bien, bien tóxica y era una, mi, ese tiempo para mí fue como que tratar de yo, pues, diliar con, um, estando aquí en este país y tratar de buscar como no sé un refugio no sé este me, eh, me tuve a mi pareja que no era una mejor una relación óptima este había mucho maltrato violencia doméstica y yo sé el el parto este después del parto fue un parto como que tú llegas a mí ese día yo pensé en la mañana que había roto, rompido puente, pero fue que me salió es, el tapón de moco. Uh -huh. y, pero rapidito, después de eso, como a la hora, me empezaron contracciones. Eh, entonces ya como después de ahí, pues nos fuimos al hospital. Y a pesar de todo, ese fue mi parto más rápido. Este, solo fueron siete horas desde que me, me salió el moco hasta que yo tuve a mi bebé yo llegué al hospital y como a los cuatro centímetros me pusieron una epidural y yo me acuerdo lo que me acuerdo mucho de ese parto fue que me hicieron esperar por el doctor para poder pujar. porque yo sentía a mi bebé ya que estaba saliendo y la enfermera podía ver la cabeza del bebé pero me decían no que no puedes tener el bebé tienes que esperar que por el doctor y eso es lo que yo más me acuerdo de todo el parto porque fue como que uno, uno pues uno ya quiere verdad que el bebé está ahí para salir y no y te dicen que, que no que tienes que esperar y fue como que bien doloroso pero este y tuve también un descarre creo que tuve un descarre y me tomaron puntos um, y, pero pues este mi recuperación sí tardó un poco más para recuperarme después de eso. Y sí, viví también un tiempo de uh, depresión postparto.
0: Me imagino que había muchos desafíos particulares. Siendo tan joven y, y con tu pareja violenta, ¿cómo, cómo fue que, que navegaste ese, ese mundo, ese cambio, esas situaciones? Y, ¿Y qué fue lo que te ayudó a salir adelante?
1: Pues yo quedé en esa relación hasta que tuve. Wow, eran. Yo tenía los 18 años, casi 19. Y pues, um, a pesar de todo, sí continué yendo a la, a la high school y me gradué con mi clase. Uh, pero ya después, poquito de eso, pues ya que me gradué, tuve mi diploma y conseguí trabajo. Y tuve trabajando pues 40 horas a la semana. Y se me fue más fácil pues dejar esa relación y un, una noche pues me fui yo con mi hijo um, para casa de mi mamá y ya pues ya nunca volví y, y, y fue así como que teniendo ese trabajo después de la headschool fue como que me dio un poquito más de libertad y pues yo como ver que pues yo puedo hacer esto sola de todas maneras lo, lo estaba haciendo sola y, y fue mejor Uh, así y para salir hacia adelante yo, yo sola con mi hijo.
0: Y entonces, eh, ¿cuánto tiempo pasó después, eh, antes de que volvieras a, a vivir un, un embarazo?
1: Pasaron 15 años.
0: Un tiempo largo.
1: <risa> Pasaron muchos años. Um, y pues lo mismo, ¿verdad? Porque uno uno pues se pone a pensar es like que okay, mi próxima pareja pues uno como que lo piensa lo repiensa y lo repiensa verdad porque uno tiene que estar seguro de de la pareja que uno escoge especialmente cuando vas a hacer más niños y a criar niños no, no definitivamente es una cosa que no vuelvo a hacer sola y um, pero pues, también, no que no pudiera hacerlo sola sino que pues no quisiera este, y pues sí, 15 años pasaron y tuve a, me quedé embarazada a los 30, a los 30 años. Este, mi hija ahora tiene cuatro añitos y pues entre ese tiempo yo pues, había, había encontrado la yoga, la meditación. Um, mi hija es un spirit baby, um, fue un, un bebé que siempre anhelé. Y ella siempre se me parecía a mis sueños, así como está ella, igualita como es. Y, y, y sí, fue un embarazo que yo ese tiempo, ese año de mi embarazo, lo tomé um, para quedarme en casa y conectar con mi bebé. Y planearon un, un parto natural, pero en el hospital con una partera certificada, más una CNM. Y me diagnosticaron con uh, lo que se llama. IUGR, como es intrauterine growth restriction, es como...
0: Una restricción de crecimiento.
1: Me tuvieron que inducir um, allá al final. Me querían inducir como desde las 36, 37 semanas, pero yo cada vez que iba le decía, no, yo quiero esperar. Y no, yo quiero esperar. Y um, el último día me estaban haciendo ultrasonidos cada semana a lo último y me estaban haciendo lo que le dicen un non-stress test que le ponen, hacen a los bebés para medir si están estresados en el útero y todos los exámenes estaban bien y ella estaba bien, sí a veces hubo pues en los ultrasonidos que me salía el porcentaje de crecimiento a veces hasta el 5% uh, que no sabe, que estaba al 5% y a veces daba tirones al 70% y eso era el, lo que ellos temían uh -huh. Uh -huh. y pues el último día que fui, fue un viernes, me hicieron los exámenes y tenía que volver ese martes para que me dijeran los resultados. Pues cuando fui a ver a las parteras uh, en el hospital, ellas me dijeron que pues yo quería esperar hasta ese próximo viernes porque ya el jueves cumplía las 39 semanas. Uh -huh. Y yo le dije, pues no, yo quiero esperar hasta el jueves para cumplir las 39 semanas. A lo mejor ojalá y pues pueda yo tener un parto ¿sabe? espontáneo. Y ellos me dijeron, bueno, tu bebé está bien hoy, todo salió normal, pero de aquí a esto puede que tu bebé se muera. Y yo, pues, wow. Este, me metieron ese miedo.
2: Uh -huh.
1: Y pues esa noche nos fuimos al hospital para que nos inducieran me, me inducieran
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la inducción?
1: Ah, terrible es bien doloroso porque yo quería un parto natural y no quería medicamentos, no quería la epidural, pero la verdad es que una inducción sin epidural es puro, like, es como una tortura uh -huh. um, porque te están esforzando tu cuerpo que haga algo que no está listo um,
0: Sí, y la, la oxitocina artificial, pues no no cruza la barrera hacia el cerebro, no afecta tu mente, solamente tu útero.
1: Exacto. Y yo, para tener 39 semanas, casi 39 semanas, tenía 38, 38 semanas con 5 días. Yo no estaba dilatada. Y. Este. Fue mucho más más difícil la inducción a no estar dilatada y yo no sabía que la pitucina en realidad no ayuda si no hay dilatación y entonces ellos empezaron primero dándome lo que se llama el Cytotec es una pastilla que hace que la cervix empiece a a poner más suave y empiece a dilatar tuve como me dieron dos, dos veces la check y a lo último me, 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 la última dosis me, du, me duplicaron la dosis. Um, y ya con eso pude dilatar a un centímetro, casi un centímetro, porque me acuerdo que fue un examen vaginal súper horrible. Um, cuando me chequeó la partera, ella estaba tratando te juro, de tocarme las amígdalas
2: mm. y
1: yo, sabes estaba en dolor y le decía, ah oh, me duele me duele, y ella seguía tratando de de ver si había alguna dilatación y, y pues casi encontró un pequeño hoyito, ¿verdad? casi ni un centímetro eh, en mi cervix y me dijo, pues um, te vamos a poner lo que es el foli es una, un, como un, un Globo que ellos uh -huh. llenan de aire para abrir la cerveza un poco más. Y entonces, um, sí, la pitocina me la pusieron antes de eso, y la pitocina no me hizo nada. Uh, yo me acuerdo que tuve una pitocina hasta como 10, me la subieron hasta el número 10 y ya, yeah, no, no, la verdad fue, fue terrible, pero no me dilata, dilató nada. Entonces, lo que ayudó fue más el, la, el, el globo del Foley que pusieron y sí me acuerdo que eso ayudó a abrir la cerviz y ya teniendo el globo también se me rompió la fuente con eso. Y pues todo eso estaba pasando, yo no tenía ninguna anestesia, no tenía la epidural. Y no tenía, estaba solamente mi pareja y estaba mi hijo mayor. And estábamos todos ahí en el hospital. De los, cuando llegué ya como los seis centímetros que fue que salió el, el globo y rompí fuente. O a lo mejor fue antes, de la verdad no me acuerdo mucho. Uh, yo estuve de parto unas 37 horas de inducción. Uh
2: -huh.
1: Y pues nosotros habíamos tomado una clase de parto de Bradley Metted y Uh, mi, mi, mi pareja era mi coach ¿verdad? pero uno llega como a un punto de que pues, uno ya no puede vocal, vocalizar y hablar y decir cómo uh, cómo hacer las cosas y pues mi meta era tener un parto natural pero estaba eh, un, un dolor inmenso que era insoportable y entonces ya pues a lo último como a las 37 horas yo le dije a mi pareja no, ya no creo que yo pueda seguir más porque también nos llevaba, llevaba sin comer. Él sí me daba, nosotros le hicimos guineo, pero bananas. Uh -huh. Y llevamos como esta parra de proteínas y él me daba así cuando las enfermeras no estaban ahí. Pues yo le dije, yo creo que ya, ya no aguanto más porque si tengo alguna energía y algo que me queda en mí, no necesito para cuando vaya a pujar, quién sabe. Y, y mejor vamos a que me pongan la epidural y, y vamos a ver, porque la verdad ya yo no sabía cuántas horas más iba a estar yo ahí. Um, y entonces, como a eso, a las 37 horas de dinero me pusieron la epidural Yo me acuerdo también antes de esto, antes de eso, yo tuve, pasé por la, la transición. Y. Me chocó, ¿verdad? que, ¿verdad? Yo no aprendí todo esto hasta después que tuve mi parto, que fue que yo empecé a educarme de un parto, uh, de un parto sagrado, de un parto este, libre, respetado, uh, humanizado, después que tuve a mi hija. Este, me acuerdo que cuando yo estaba en transición, yo estaba, yo estaba como, yo vomité, me estaba haciendo pipí encima, y estaba temblando, y, y me también estaba sudando, y, y mmm, las enfermera ni nadie me dijo que eso era lo que me estaba pasando. Yo creo que si me hubiesen dicho que eso era lo que me estaba pasando, y que ya iba a recibir a mi bebé, no hubiese tomado la decisión de ponerme en la epidural. Pero yo dije a lo mejor son toda la, la pitocina y quién sabe qué más me estaban dando que es, me estaba haciendo ese you know, efecto secundario estaba yo pensando uh -huh. verdad y ya que me pusieron a epidural después a la como a los 45 minutos a la hora ya nació la bebé
0: wow no no la pudiste ni disfrutar
1: no de verdad no lo que yo sentí que es cuando me me como cuando me empezó a hacer efecto Um, que me empezó, me empezó a relajar, pero no no me completamente me estaba dorm, mis piernas no estaban completamente dormidas porque yo sentía a mi bebé cuando iba bajando por el por el canal vaginal y yo sentía que ella venía y se movía de lado a lado y se movía y yo la sentía que yo, ella venía y yo por eso le dije yo me acuerdo que estaba yo de lado y le dije a la enfermera le digo yo siento a mi bebé que ella viene y eh, yo como que le tuve que decir como dos o tres veces. Y yo le dije a, a mi pareja que mirara y me decía que sí, que sí voy a la ver la bebé. Entonces creo que ahí fue que llamaron ya a la partera. Y ella entró rápido. Y pues mi pareja el cacho a la bebé, pero no tuvo ni tiempo ni nada para ponerse guantes ni nada, eso fue que es completamente, mi útero la, la sacó, yo no tuve que pujar ni nada, fue como el, el fetal ejection reflex uh -huh. completamente, y yo lo sentí, pero yo me quedo preguntando como que si es posible sentirlo si te ponen una epidural porque yo lo sentí uh -huh. pero a lo mejor es porque como no me había hecho todavía totalmente efecto la de medicina y qué tal cómo nació
0: estaba muy chiquita
1: ella pesó cinco libras con 14 onzas
0: no, no estaba tan chiquita cuéntame cómo fue el posparto inmediato ahí ¿Cómo, cómo te tocó vivir ese, ese parto en el hospital
1: oh sí, este bueno nosotros le digo que tuvimos una estadía en el hospital porque tuve ahí cinco días este pero fue súper uh, Rápido la recuperación de ella. Muy rápido. Yo no tuve ningún descarre con ella. Eh, yo salí de ahí. Yo me acuerdo que estaban, me estaban esperando. Porque aquí, no sé, como que te traen alguien que te lleva a tu auto con silla de rueda y todo. Como no sé. Y ellos estaban esperando por mí. Y yo estaba bien con mi bebé. Y yo, yo estaba tomándome mi tiempo para salir de aquel cuarto. y, y yo me fui caminando hasta el carro y no, no tenía dolor uh, vaginal, no, no, no tenía ese, uh, como a veces ¿verdad? cuando uno está pujando mucho tiempo uno siente, de verdad, Tienen sus partes hinchadas y, pero como que yo no sentía eso, se me fue como bien rápido mi, mi sanación con ella, a lo mejor porque pues estaba tan, tan chiquita. Y nada, este, mi, mi posparto con ella fue, a pesar de todo, sí me dieron lo que le dicen los baby blues. Eso es como a la, la segunda semana que uno siente, ¿verdad? Que, le, que del, el choque de hormonas, el bajón de hormonas después del embarazo y todo eso. Pero no me duró más, maybe como unos cinco días. Pero no tuve, uh, depresión posparto con ella.
0: Después de tu segundo parto, ¿qué fue lo que te llevó como a investigar más y a aprender más eh, sobre las cosas que podías hacer diferentes?
1: Sí, pues esa, es, es, esa experiencia de que pasé con ella uh, y, y mi tratamiento en el hospital. Yo tenía, un, yo tenía mi plan de parto y todo conmigo y, y me acuerdo, yo lo tenía bien bonito en un, en un marco y lo puse en mi en mi cuarto y este las enfermeras ellas lo, lo, lo tiraron lo, lo bajaron, lo pusieron a un lado. Este y pues me acuerdo que el tratamiento, ¿sabe? de, de, de yo recibir de, de no ser escuchada y, y de mi, de lo que yo quería, mi, como que fue que mi parto como que me lo quitaron, me lo robaron. Y sí, pues, verdad, yo tenía esa condición de, de restringimiento de, de, del útero, pero al mismo tiempo, después de eso, encontré otros varios um, podcasts también de personas que han llegado a tener sus partos espontáneos con esta condición y que sus bebés sí nacieron chiquitos, pero nacieron bien. y um, fue como que, wow, ¿verdad? Uno. Y no no había, no hay mucha información en, en, en la internet sobre lo que es el IUTR y que él sabe otras opciones. No, 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 no hay mucha y a lo que lleva. Este. Y pues yo seguí como que buscando, ¿verdad? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Uh, ¿Qué era lo que yo estaba en esos momentos? ¿Qué me estaba pasando? Necesariamente como. En el momento de la transición, ¿verdad? Uno, uno como que estudia esas cosas, pero como en, cuando uno está, que es la parturienta, y que uno está en ese momento, uno como no piensa, este, o oh, esto es lo que está, me está pasando en este momento. Um, y yo llegué a, de tanto, no sé cómo llegué, pero llegué a un, a un podcast que se llama. Uh, en inglés es Taking Back Birth, es so de una partera de, de Indie Birth Association, ella uh -huh. se llama Mary, Mary Green, y yo llegué a tocar con ese podcast y tan, habían tantas verdades um, que yo me quedé como que, wow, ¿verdad? Son verdades que se supone como que nosotros como mujer, mujeres que nos lleguen, en, sabe por medio de nuestras madres, por medio de nuestras abuelas y pues uno no tiene eso. Pienso, verdad, que también todo el sistema um, le ha vendido como mentiras a las mujeres, especialmente como, you know, mujeres, como a la edad de mi mamá, uh, los baby boomers, <risa> este, que que le vendieron que verdad si no es en el hospital y con los doctores, pues uno no sabe. Está en riesgo. Um, y pues son cosas de que uno trata de, de recuperar y de reclamar, ¿verdad? Que uno sí es sabio, que nuestros cuerpos saben parir y que nuestros bebés son bien inteligentes um, y que nosotros no necesitamos el permiso de nadie para tomar nuestras decisiones y, y, y pues parir con quien queramos y donde queramos. Es nuestro cuerpo y no porque estás en un hospital quiere decir que estás más segura. Eh, I mean, al contrario, especialmente acá en los Estados Unidos contra mujeres latinas y mujeres uh, afroamericanas. No, eh, te tratan como si fueras, de, de, no sé, otra cosa, ¿verdad? Um, y, y, es, y sí como que yo viví eso y yo dije yo pues no yo no vuelvo a parir en un hospital para que me den ese tratamiento y no, no confío en un doctor que me escuche que me haga mis decisiones que sean válidas y por eso yo tomé la decisión con mi quedaba embarazada, si quedaba embarazada otra vez que iba yo a tener un parto auto, autogestionado
0: y cuéntame cómo fue que te diste cuenta que estabas embarazada por esa tercera vez y cómo fue que, que pasaste de, de la idea de que podrías hacer eso a realmente vivirlo y cómo navegaste ese tercer embarazo.
1: Sí, este, yo, mis, mis ciclos menstruales siempre han sido regular y cuando ya habían pasado tres días que no me había bajado Uh, mi regla y yo dije pues uh, estoy muy cierta uh, que es que me que soy embarazada entonces al cuarto día yo me, también me puse a estudiar mucho uh, cómo se ven las, unas, las cervix, las la cervix cómo se ve la, la matriz cuando uno está en diferentes ciclos de la menstruación cuando también cuando una matriz se ve cuando está embarazada yo empecé a, a estudiar I, I no sé cómo se llama el, es una, un website y tiene toda esa información ese beautiful cervix ay a lo mejor creo que sí ah, yo creo sí. que sí
0: voy a poner esa página en las notas del
1: episodio sí y yo, yo dije bueno y como ahí queda la descripción completamente entonces yo dije ok, pues yo me voy a chequear mi cervix yo sola y a ver, ¿qué siento? ¿Tenías un espéculo? No, yo con las manos. Ah, ok. Sí, sí. Pero era como más como sentir. Y, y ahora que pues yo, yo uso el Fertility Awareness Method para, para no quedar embarazada. O para también para, para tra... yo chequeo mi ovulación durante el mes. Y sí se siente un poco la cervix cuando uno está embarazada. A cuando uno está ovulando. Lo único que como que no, no está abierta. Cuando uno está ovulando, está la cérvix abierta. Y cuando uno está embarazada, no, no, se, siente, no se siente abierta.
2: Uh -huh. Pero
1: sí se siente bien parecido. Le dije, ok. Y yo me chequeé y sí, me dije, ok, esta cérvix como que se siente como una cérvix embarazada. Y yo bien segura de que sí estoy embarazada. Entonces, al próximo día, ya así al día Cinco de haber no tenido mi regla, me hice el examen y salió positivo. Un examen en casa.
0: ¿Y cómo recibiste esa noticia? ¿Qué, qué sentimientos despertó?
1: Uh, a mí yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Uh, nosotros sí estábamos planeando tener otro, otro bebé. Y... este. Yo soy, yo, no, yo soy de las personas que si yo digo, ok, vamos a empezar a tener bebés, no hay mucho tiempo, es como que rapidito, un, quedo embarazada. <risa> eh, este, y pues a lo mejor es porque pues yo sé mi ciclo menstrual, menstrual y también al estar, es este, un, un ciclo menstrual también regular. Este. Y sí, yo dije, bueno, aquí ya, y ya yo... Todo ese año, yo no, mi hija ya iba a cumplir casi dos años y ya nosotros decíamos yo quiero tener, yo quería tener otro bebé antes que ella cumpliera los tres añitos y, y todo ese tiempo desde que ella nació, ¿se te imaginas desde el wow 2016-2017? Como está, ella nació a finales de 2016, en noviembre nació un día de Acción de Gracias y el y esa fue otra de las razones. Yo pienso también que me quisieron inducir en el, en el hospital porque era un día de feriado.
0: Oh, ah, yeah.
1: ya. Uh, sí. Y, sí, como por casi dos años. Yo estuve puro research. este Completamente súper birth nerd, como le dicen. <ríe> sí, yo Todo lo que veía y lo leía y yo de este podcast al otro podcast y llegué a lo que es la idea del el, el parto autogestionado y wow, me quedé como que yo puedo hacer esto. Yo, yo puedo hacer esto. Yo soy de esas personas que todo lo que, lo que digo, lo, mis metas las cumplo y soy bien determinada. Y sí, y nunca tuve otro, nunca tuve miedo, nunca tuve miedo de que, que pasaría o de transferirme al hospital o. Sí, me llegaron, ¿verdad? Como esos. Uh, te llegan, te llegan miedos, pero nada súper. horrendo de que sí iba a tener que llegar al hospital. No, no fue como que. de que me sacara de la idea que no iba a tener un parto. Yo confiaba mucho en mí, en mi bebé, en mi cuerpo. Yo aprendí cómo sentarme en silencio con mi bebé y hablarle a mi bebé y chequear con mi bebé. Tuve solamente dos citas prenatales. Mi primera cita prenatal fue como a las 17 semanas. Y yo solamente quería que me, yo quería que me chequearan mi sangre para ver cómo estaban mis, mis niveles de, de vitaminas o si necesitaba cualquier otra, incluir cualquier cosa en mi dieta. O, uh, pero salió todo bien. Y luego fuimos. Um, Uh, el ultrasonido de las 21 semanas que le hacen el ultrasonido de anatomía y, y ya después de ahí ya, ya me fui más al doctor
0: ¿Qué era lo que te llamaba, lo que te provocaba emoción de la idea de un parto autogestionado?
1: Ay, que nadie me iba a tener que a mí, decir qué hacer y cómo hacer las cosas estar en completamente um, en autonomía de, de mi cuerpo de que no iba a tener a alguien que no confiara en mí.
0: ¿Y pasó por tu mente la idea de una partera? ¿El tema de, del acceso y de las oportunidades? No sé cómo sea ahí en, en Tennessee el proceso de tener una partera o, o algo así. ¿Había opción, no había opción? ¿Buscaste o simplemente sabías dentro de tu corazón que no era para ti?
1: Yo sabía dentro de mi corazón que no era para mí, uh, pero sí llegué a buscar, uh, porque creo que, no porque yo quería, sino creo que era más que mi pareja, uh, él como que me, 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 me insistió un poquito de que, a ver si buscara yo a alguien. Uh, la verdad, no encontré a nadie. Uh, acá todas las parteras son blancas. Este, yo quería a alguien que, aunque sea supiera un poco de, de mí, de mi cultura, que confiara en mí y que no, que me apoyara auto, autónoma, ¿cómo se llama? que sea una partera autónoma, que no, no tuviera ninguna agenda uh -huh. um, por cuando yo me estuviera asistiendo. Y yo creo que llamé como unas tres parteras y le dije, que si ellas me apoyaran en mi parto autogestionado y todas me dijeron que no. Y sí había una partera en Atlanta, uh, que es a uh, este punto unas tres horas de aquí, de donde yo vivo, unas tres, tres y media. Y entonces estuve como en contacto con ella por email, y ella estaba dispuesta como a como hacerme mi... Este, Dame mis laboratorios y cosas así. Um, pero no creo que. Ella me dijo que si yo quería que ella me atendiera, yo tenía que entonces viajar a Atlanta hmm. y estar cerca. Um, pero no, nunca. No, 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 no fue para mí, no creo que le seguí con ella. Este, solamente nos comunicamos por Imo como unas dos veces. Um, y de verdad, aquí donde yo estoy, especialmente ahora que yo estoy, you no know, soy este, trabajadora del nacimiento, no, no hay parteras uh, independientes que sean autónomas aquí en esta área. Sí hay. La verdad, son bien difíciles de encontrar, porque muchas, pues, no, no están en social media, muchas no, no ponen, no divulgan que son parteras tradicionales.
2: Uh
1: -huh. Ajá, este, sí, pero no, no, sí llamé, no, no encontré, pero como quiera no, no era para mí, yo no, la verdad, no quería una partera. Sí tuve una dula. Uh -huh.
0: Cuéntame, ¿cómo fue el rol de una dula apoyando un parto autogestionado?
1: So, este, Yo encontré a mi doula, era, es una doula afroamericana. este, y La encontré como las 15 semanas. Um, so primero yo tuve una doula antes de que me hiciera algún tipo de examen y que fuera el doctor. Encontré a mi doula, este, yo le dije a ella que yo le iba a pagar todo su, sabe Lo que ella me cobra, pero que a lo mejor yo no la iba a llamar para que ella asistiera al parto, pero que solamente la quería tener porque yo tenía un miedo de que mi parto iba a ser más de 37 horas porque mi inducción fue como 38 horas. Uh -huh. Y entonces yo me dije, mira, yo no sé si mi pareja va a estar tanto tiempo conmigo, uh, yo, algún punto va a tener que él, pues, descansar. Yo dije, pues, voy a tener una dura por si acaso. Y, y así pues así, así llegó al punto de que yo la verdad no la llamé, a, ella no llegó a mi casa hasta la hora antes que naciera el bebé. Y, y pues la verdad, verdad, lo que yo necesitaba de ella era su presencia. Yo necesitaba como tener otra energía femenina en mi espacio. Y ya que ella llegó, desde cuando ella llegó, me sentí un poquito más uh, relajada. y Pero ella llegó ya al, al punto de mi, cuando era ya casi mi transición. Y ya después nació el bebé. Uh
0: -huh. Cuéntame, ¿cómo te preparaste para este parto autogestionado? Como en las cuestiones logísticas, ¿no? No sé si... Hay muchas formas de hacerlo. No sé si te pusiste simplemente como investigar la, el tipo de cosas que deberías tener en casa para tener un parto en casa, cómo fue el proceso de tal vez investigar sobre cómo ibas a conseguir el, el certificado de nacimiento, eh, cómo fue que sí que, que lograste no enfocarte en, en miedos acerca de qué podría pasar. Cuéntame cómo te preparaste en ese sentido.
1: Sí, este... Yo tuve, mi, mi dula, ella me conectó con una otra muchacha. Ella también es afroamericana. Que ella a, había tenido tres partos autogestionados en, en casa. Lo único que ella estaba cuatro horas de aquí. Pero ella, siempre estuve en contacto con, mí, con ella, así por, um, por texto. Y muchas de las cosas que me venían a la mente a veces así... Ella me daba me, me, me reafirmaba de que pues, era normal. Uh, pero mi preparación fue más como escuchar historias positivas sobre el parto autogestionado. La verdad no, no leí libros, solamente me, me educaba en lo que, lo que fue las etapas de, del parto, las fases del parto. Um, y pues dejar que mi cuerpo hiciera lo que tenía que hacer um, y, 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 y también este como, como qué hacer con el cordón umbilical después de que tuviera el bebé um, la verdad no, no como que a veces no me acuerdo muy bien o, más que escuchar historias positivas de y eh, estudiar mucho lo que es este, las va variaciones normales de, de partos. ¿Tenías
0: un plan B o ni lo pensaste?
1: Eh, mi plan B era que si pasaba algo, pues que llamaran al a 911. Uh, gracias a Dios, aquí tengo un, una estación de, de bomberos de paramédicos a uh, un minuto de mi casa. Pero eso fue todo, no no.
0: Sí, no sabías a qué hospital ibas a ir ni nada.
1: No, este, pues no, la verdad no, no tenía como yo no, me imagino que sería el hospital más cerca, no, no 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 tenía preferencia si algo pasara, este. Pero yo estaba bien, este, tenía mucha confianza en mí, en mi cuerpo y que y va a estar todo bien. A veces van a la manifestación de tener eso um, esa confianza y, y dejar los miedos. Yo cuando llegué a ese punto no había no había nada de miedos. Y pues todo se dio súper, super fácil.
0: ¿Quién más estuvo ahí contigo fue tu pareja, la dula y quién más estaba ahí? ¿O no había nadie más?
1: Sí, mis hijos. Este mi hijo mayor estaba, pero él no quería estar presente en el parto, pero él así estuvo, yo tenía, tenía una, una piscina de agua, pero no me llegué, no llegué a usarla. Este, porque el agua estaba fría y yo, pues, me dije, pues, olvídalo. y no, no la usé, pero él sí ayudó a, a, sabe, a llenar la piscina con mi pareja. Este, ellos estuvieron presentes. Saben, yo cuando estaba en mi primera fase de parto, yo, pues, yo me estaba comiendo mi sopa en la bola ahí en el cuarto. <risas> Este, estuve haciendo mis últimos chores de, haciendo mi lista para el supermercado para mis um, la comida, yo lo hago todo por la internet y entonces yo tenía todo eso planeado, eso es lo que estuve haciendo um, yo puse a mi bebé a dormir, mi bebé la que ten, en ese entonces ya tenía como dos añitos y medio ya que la, ella se durmió ya que la dormí este, fue cuando me empezaron las contracciones más más fuerte y ya entonces ya ahí fue que empezó mi parto activo y fue como a las yo creo como un lazo de las nueve o diez de la noche mi primera contracción empezó como a las tres tres y media de la tarde
0: cómo viviste ese esa experiencia de labor de parto que fue completamente diferente en cuestiones de que estabas en tu propio ambiente y, y cómo se sintió seguir a tu cuerpo, cómo lidiaste con el dolor, todo eso.
1: Sí, uh, completamente se sintió libre. Me sentí libre, me sentí como que una, una confianza y sentirse uno completamente libre y cómodo, totalmente natural, no, no había ningún tipo de estresores, ninguna cosa que me causaran a mí, que me, que, que me diera dolor. Todo fue uh -huh. como que gradualmente empezaron como poquito a poquito, gradualmente me seguía lloviendo en ese mundo de mi ¿sabes? de mi parto, de mi trabajo de parto, desde, yo me acuerdo cuando me estaba comiendo mi sopa hasta que ya uno llega al punto que uno se quita toda la ropa, ¿verdad? Este, este, y, y me acuerdo que ya cuando yo estuve un tiempo en el en el toilet, ahí con, como tenía unos banquitos, tenía mis piernas alzadas, ya um, estuve un rato, estuvo un rato en la bañera de mi cuarto, ahí fue que yo Pasé mi transición como en el baño. Y me acuerdo ese momento de que uno se va como en un viaje, como en un trance. Y como que me acuerdo como que como entrando y saliendo como de un sueño. Y a veces como que no lo tengo todo. No lo tengo, no me acuerdo de todo porque siento que no estaba en este mundo. Siento que estaba, no sé, como ida, completamente ida. Y, y no, a veces no, no me acuerdo de mucho, este pero sí estuve en la bañera, no sé, unas tres horas. Uh -huh. um, um, estaba bien caliente y me acuerdo que me encantaba estar en el baño porque es pequeño. Estaba bien este la temperatura en el baño. Este, me sentía bien como estaban las luces apagadas ah, y ya este, como en ese tiempo fue que había llegado mi dula y ella fue que me, ella me puso unas velas en el baño y ah, después que sentí que estaba quería abrir mis piernas aún más pero la bañera estaba pequeña y no podía y me salí ya que me salí de la bañera, tuve como una pausa y yo me puse como en cuatro encima de la cama. Y, y me acuerdo que tenía una tense unit uh, uh -huh. de esas uh, que me la pusieron en la espalda, pero era... La estaba usando, pero era como para distraerme. Porque de verdad no, no me hacía nada, pero sentir que cuando me venía la contracción, yo le apretaba el botón y más para decirles a mi pareja y a la doula que me venía otra contracción porque mm -hmm. yo no podía hablar. Mm -hmm. um, y sí, estuve. Pasaron como tres contracciones que me tenía yo como que estaba en cuatro, pero me tenía como que arrodillar y me aguantaba las las piernas y mi cuerpo como que estaba empujando, uh
2: -huh.
1: y pasaron como tres así, y ya en la próxima fue que sentí que entonces una bien fuerte, y ya fue que sentí que venía la cabeza, y, pero no ni me acuerdo del ring of fire, que es la, la que le dicen uh, uh
0: -huh. el aro de fuego
1: algo de fuego, como que no me acuerdo de ese momento, pero me acuerdo que con la próxima contracción yo dije, pues yo empujé con, con, la contra, con, con mi útero, mi contracción, con el fer, empujé y entonces salió la cabeza completa. Y me acuerdo que hubo una pausa, el bebé eh, estando entre dos mundos, y el bebé este tuvo su pausa, no sé cuánto duró este, y luego empecé a, a sentir su rotación en dentro de mí y a la próxima contracción salió todo el bebé.
0: ¿Y lo recibiste tú?
1: No, lo recibió mi pareja.
0: ¿Cómo te sentiste?
1: Wow, me sentí este súper feliz, pero más como que, como que, I did it, you know, like yo me sentí como que
0: victoriosa
1: victoriosa o sea, como que de verdad esto pasó como que yo hice esto en casa así sola a mí yo siempre supe que lo sabe que se podía hacer pero fue una cosa como que me ha sanado muchísimo como persona como como en creer en, en mí misma especialmente verdad cuando llegan en ese momento de que tiene tanto tanta tanto tanto trauma o que como reafirmar a las personas, no sé, como otras personas, de que uno, tan tan poderoso que uno es, ¿verdad? Como mujer y como, solamente no sanar para mí, pero sino como para mi hija. Que, oh, y también para, para mi mamá o otras generaciones antes y futuras. Como volver a reclamar el poder que uno lleva en nuestra ADN, you know, en nuestra ADN que, que siempre ha vivido entre nosotras y que en algún momento fue como que robado. Y volver a, a reclamar esa, esa victoria y, y reclamar mi cuerpo, mi, mi, mis saberes, reclamar mi, mi feminidad. Y pues sí, es, es como súper sanador por dentro y, y espiritualmente y emocionalmente ¿y cómo vivieron ese posparto inmediato
0: ahí en su parto autogestionado sí, ¿cómo fue que cortaron el cordón umbilical? ¿cómo fue que nació la placenta? ¿cómo vivieron eso como familia?
1: sí este no sé, rapidito que nació el bebé uh, pues me lo, me, mi pareja me lo puso en and el vientre, descubrí que el cordón estaba un poquito corto porque no me llegaba el bebé hasta el pecho. Este, Tuve a mi bebé en mi vientre como por una hora este, viéndolo, observándolo y todavía estaba atado al cordón, a la placenta, la placenta todavía estaba dentro de mí. Este, como a la hora ya fue que entonces um, yo me, me paré. Uh, en la cama rodé rodillas para, para dar a luz a la placenta y sí salió fácil. Uh, sí me acuerdo que tuvo que alar un poco la placenta uh, para que saliera un poco de tracción. Uh, y nosotros estábamos planeando una ceremonia del cordón con velas, pero ya eran como las 5 de la mañana. Y ya yo estaba súper, uh, super agotada. Yo le dije, mejor esto se va a tardar mucho y mejor agarra, no sé, la tijera y le cortamos el cordón así. Y, pero yo tenía un, es como una pinza y en forma de tijera y se, ya que tú la, ya que tú la cierras, se queda cerrada. Uh -huh. Y entonces yo tenía uno de esos. Y con esa yo aprendí a um, cómo ponerle una liga. Con esto yo le hice uh, al cordón umbilical y se lo puse. Y, y pero el papá, el papá sí cortó el cordón. Pero primero sabe, primero tuve la placenta y él estuvo atado como un lotus birth pero por un pequeño corto tiempo. Un ratito a lo que yo fui al baño y yo mi doula me llevó al baño y me la ve, me este, metí a la bañera rapidito y este, ya cuando fue que salí del baño uh, fue que cortamos el pudón. Y nada, y me quedé en la cama con mi bebé. Este, me acuerdo que cuando estaba empujando despertó mi bebé, uh, porque nosotros, nosotros um, dormimos en la misma habitación. So, hago colecho con el con el bebé pequeño y pues mi niña duerme en su cuna, ahí en nuestro cuarto. Y ella se despertó cuando estaba. Cuando yo tuve esos dos. Cuando pujé al, a, a lo último. Esas dos contracciones a lo último. Eh, como que you no, know, es ese El roar que uno hace, ¿verdad? Al, cuando uno está pujando. Fue cuando ella se despertó ahí. Y, y ella, pues, estuvo despierta. Ella se despertó como a ver un bebé colgado de mí, de, de atrás. <ríe> y, y fue cuando ya, ella ya estaba despierta y nos acostamos. Ahí estuve con ella y con mi bebé en la cama.
0: ¿Y cómo viviste ese posparto después de tu, de tu parto autogestionado?
1: Mi pareja tuvo una semana que él estuvo conmigo. Uh, pues a él no, fue una, una semana que él tuvo que pues no, no pudo ir a asistir al trabajo y no, no es pagada. A él no, no le daban este paternity leave uh, de su trabajo. Y, pues, estuvo una semana conmigo y, pero fue, fue lindo, fue, fue tranquilo. Yo, este, sí tuve, al próximo día, este, mi pareja, él llamó al pediatra porque él quería que el pediatra chequeara al bebé. Y, pero, pues, sí fu fuimos al pediatra él, al otro día. Uh, yo no quería. Pero el pediatra al escuchar que el bebé nació en casa y que no había nadie, como que se alertó un poco y pues quería ver al bebé. Que, que todo estuviera bien. Y pues el bebé estaba bien. Y pues también uh, ayudó a, 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 a tener todos los papeles que uno tiene para entregarlos para uh, el acta de nacimiento. Este... Aquí solamente en el estado de Tennessee te piden que tengas um, prueba de embarazo, prueba de nacimiento y requieren dos afidaves: dos afidaves um, que sean que alguien te haya visto y que haya vivido una experiencia de embarazo contigo, um, y tienes que llevarlo, firmarlo con un notario público. Uh, te piden pues tu ID y el ID del papá uh, pero en ese caso eso fue todo lo que necesitamos y, eh, fuimos al departamento de la salud aquí eh, y fue todo, todo lo hicimos ahí eh, creo que el bebé ya tenía una semana de nacido cuando hicimos los papeles
0: ¿y cuánto tardó? ¿se los dieron así en una semana? ¿o tardó un poco más?
1: Fue rápido, eh, creo en dos semanas. Súper rápido. Sí, y cuando llena, llenas el acta de nacimiento, hay también para recibir el seguro social del bebé. Y solo, es como todo un proceso en uno. Eh,
0: ¿Te encontraste con algún tipo de hostilidad en la gente con la que tenías que hablar o, o todo el mundo como no les importó mucho?
1: Yo me acuerdo que el pediatra de mi bebé pues, él ya me había visto embarazada porque yo había llevado allá a mi hija al pediatra. <risa> y yo, pues, yo le dije, pues, vas a tener otro, y you know, otro paciente. Um, y como que, pues, él ya, ya me conocía. Y él no, no me dio mucha austeridad, solamente que ellos estaban como que, eh, oh, wow, tuviste hasta tu bebé en casa. Pero yo no le quise de verdad decir que era planeado porque uno siempre tiene ese miedo de que, pues, te van a llamar a, a CPS o algo, uh, especialmente bueno, uno de color y pues toda gente, son toda gente blanca y pues uno como que no, uno no, no confía. Y pues yo le dije, no, sí, el bebé vino muy rápido y no, no llegamos al hospital, pero este, no, no, la verdad no, no nos dieron mucha hostilidad y cuando fuimos a, al departamento de la salud, ahí la mujer que estaba haciendo todo, ella era como su primera semana en el trabajo y, y, y nosotros pues éramos como su primer parto en casa y no, la verdad no, a mí tenía muchas preguntas pero no para nosotros, ella estaba tratando de poder como hacer todo um, los papeles.
0: ¿Y cómo, cómo fue que te inspiró eh, esta experiencia para el trabajo que estás haciendo ahora? Porque no eras Dula antes de esto, ¿verdad?
1: No, correcto. Yo me acuerdo que mi experiencia fue una experiencia tan positiva y tan poderosa que yo tengo que llevar esta mi experiencia y mi sabiduría a otras mujeres para que puedan reclamar su, su feminidad, que puedan reclamar su, su parto. Yo pienso que es una cosa que es que de nosotras, personas estantes, que, que, que necesitamos volver a, a confiar en él. Que el parto se hizo para que funcionara. El parto se hizo que muy pocas de las veces son cuando pasan emergencias, cuando nosotros dejamos un parto que, fisiológico que que se vaya desolviendo como necesita ser. Um, y pues sí, ahora yo acompaño a otras madres cuando quieren tener partos autogestionados um, o quieren tener partos en casa. ¿Y
0: te ha tocado acompañar eso? Sí. ¿Cómo te toca vi vivir esa experiencia
1: del otro lado? Wow, sí, hace dos semanas uh, estuve en un parto y... Es, es una cosa súper sagrado, súper íntimo. Es, es algo súper, su, emocionante uh, para, para la persona que lo está viviendo, al igual que, que pues para mí. Pero saber y estar con ellos me, cuando ellos pasan por esto y tener la confianza, se necesita tener confianza, una confianza que es de otro mundo para... Para creer en la persona que está pariendo. Um, creer, ¿verdad?, que desde que yo conozco a esa persona y sé que es una persona determinada, uh, esto es lo que yo quiero, pues yo te voy a apoyar en el parto que tú quieres. Y se forma esta relación tan bonita uh, y un respeto y también la confianza mutua. Uh, entre la persona y yo y, y pues solamente pues estar ahí con ellos y de, de afirmarles a ellas que, que lo que están haciendo está es, es normal y se, estar solamente de acompañante a lo que, hasta que ya tenga sus babies es súper lindo estoy súper honrada de yo asistir este a muchas madres que, que a veces no tienen el apoyo um, de otras personas,
0: porque es un parto autogestionado. Um. Uh, justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo te fue? ¿Le contaste a la gente que ibas a tener un parto autogestionado? Yo conozco varias personas que realmente pues ni, ni lo hablan ni como que mejor ni siquiera meterse en esa discusión. Y bueno, también, o sea, lo que estabas hablando hace rato del miedo de que le llamen a CPS, pues el miedo de que te consideren una persona irresponsable como todas esas capas son pesadas entonces me pregunto cómo te tocó a ti navegar eso le contaste a alguien antes o, o después o qué tan abierta eres con con eso con la gente que te rodea
1: sí la verdad no no le dije a muchas personas uh, creo que pues mi pareja mi mejor amiga y, y mi mamá aunque mi mamá, ella nunca me creyó hasta que yo le mandé el video conmigo con mi bebé en mi cuarto el otro día. Wow. Este, ella no, ella dice: Oh my God, like de verdad, si sí tuviste a tu bebé en, en tu casa. Y ella no, yo creo que ella sí me escuchaba. Yo iba a decirle: Sí, te voy a tener mi bebé en mi casa. Yo sola, y ella, como esta tiza está loca. Pero, <risa> este. La verdad, no. Yo siempre, cuando me preguntaban, yo iba a tener un parto en casa, pero no le decía que iba a tener un parto gestionado. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Porque la mucha gente no entiende, pienso que no entienden. Um, y siempre te quieren poner su agenda eh, y echarte como que sus miedos. Y uno tiene que tener como una piel súper dura um, para atravesar todo que lo que te quiere decir la gente uh, de que ellos saben más que tú y que se conocen mejor tu cuerpo más que tú y que puede pasar esto y puede pasar lo otro y imponerte sus miedos. Y, y pues, no. Al final, este, yo no quería... Es súper mucha energía. Ya uno como misma y guardar ese espacio para mí, y para mi bebé y encima de eso tratar de, de manejar otras personas sus energías y, y, y sus miedos y pues es mejor a veces no, no invitar eso a, a nuestro espacio Sí, muy
0: buena perspectiva Pues muchas gracias por compartir tu historia, es súper eh, inspirador, cuéntame ¿Cómo se puede conectar la gente contigo?
1: Si sí, yo me pueden conseguir en Instagram, este es Birding on Disturb, es todo junto, es b i r t h i n g u n d i s t u r b i d Y también pueden conseguir mi, también mi página este personal, que es Erika. W e, guión bajo Pérez doble Z y también tengo en mi página de Facebook por Bridie perfecto
0: hay algo que hay, hay algo más que te gustaría que sepa la gente acerca del parto en casa del parto fuera en el hospital o del parto autogestionado
1: sí yo lo que quiero decir uh, me gustaría verdad que todas las personas conocieran un poquito de el, el parto autogestionado. Y aunque no es para todos, pienso que es la mejor manera de vivir una experiencia única y una experiencia en la cual eres tú la autoridad, sobre todo. Y um, pues sí, solamente eso. Y que sí, sí se puede. Y que, que tienes, tienes todo el poder y todos los saberes ya dentro de que existen y que hay personas que, que sí apoyan parto autogestionados. Um, precisamente yo he sido una cofundadora de un, de un website que se llama um, uh, Birth Collective, virtualbirthcollective.org y nosotros hemos tenido, realizado una red de personas que apoyan partos autogestionados. Muchas son parteras tradicionales, muchas son también doulas que asisten este partos autogestionados. Wow, súper bien.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos en
1: contacto. Sí, muchas gracias, Marisa.